0: Salve, salve, nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, começando mais um podcast. Esse podcast, vamos assim, por assim dizer, é um podcast extraordinário. Dado aí as movimentações de ontem, né, de ontem, dia 9 de junho, onde ficamos sabendo que o Paulo Souza foi demitido oficialmente e o, e o técnico Dorival Júnior será o novo treinador do Mengão Queridão. né? Tudo já acertado, falta somente a questão da apresentação, oficialmente apresentar o Dorival Júnior como técnico do Flamengo, Dorival Júnior que estava à frente do Ceará. Paulo Souza, mesmo... É, tendo sido demitido, eu estava treinando né e é sobre isso que vamos falar e muito mais quero já de antemão já agradecer a você amigo ou amiga que ouve o nosso podcast Mengão em Foco, muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo qualquer que seja a sua plataforma, Applecast Anchor, é, Spotify que tem bastante audiência também ou demais plataformas de, de, de podcast muito obrigado mesmo você acompanha o nosso podcast, peço que você também siga nas redes sociais Instagram, Facebook arroba Mengão em Foco tudo junto, sem acento, é só seguir lá, pesquisa lá no Facebook e também no Instagram, arroba Mengão em Foco. Estamos também no TikTok, em TikTok lá, arroba Mengão em Foco, pesquisa lá, porque lá nós trazemos também lá vídeos curtos, rápidos, falando sobre Mengão, queridão, trazendo informações em cima do lance. É muito mais rápido, inclusive, que a plataforma aqui de podcast, obviamente, porque é a plataforma mais simples, mais rápida de você fazer ali um tipo de trabalho de divulgação. Bem, nação, quero de antemão já convidar o meu amigo TH, que vem trazendo aí uma rápida, é uma, na verdade aqui, uma rápida contribuição do nosso podcast, como sempre contribuindo com a gente, falando um pouco sobre essa loucura que é o Flamengo. Dorival Júnior vai assumir em breve e Paulo Souza, mesmo demitido, estava treinando o Flamengo. É com você, TH, quero ouvir, a nação quer te ouvir sobre essa situação, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso.
1: rapaziada do Mengão em Foco. Que loucura, hein? Que loucura virou o Mengão. PH aqui falando, dando aquela palhinha de sempre com o amigo Jesus. Cara, demissão do Paulo Souza. Chegado do Dorival Júnior, um dos melhores técnicos brasileiros, né, cara? Se for pra pegar daqui, deveria ser o Dorival. que Taticamente, é até melhor que o Cuca, ou o Cuca, não teria outra solução. Ou o de Voda, né? Que não é brasileiro, mas está no Brasil. Mas uma loucura tremenda ver o técnico da treino sabendo que já estava demitido é, Informações que há três dias jogadores do Flamengo já conversavam e pediam E ligavam para Dorival pedindo que ele viesse ao Flamengo Assim, é, a gente tem um grupo, né? Eu, Jesus e mais uma galera E eu sempre falo que virou um circo, né, cara? O que o Flamengo se tornou de, um, de uns tempos pra cá um grande circo e a pergunta que não quer calar, será que o Dorival vai conseguir, é, com todos os problemas, principalmente internos e principalmente de diretoria, blindar o elenco e fazer esse time jogar? Vamos ver, né? Até porque a forma ridícula que Braz e Bruno Spindle não são questionados, e o Landim também é questionado por parte de, da torcida, mas não recebe pressão alguma de quem é. é vota nas eleições, né? Até porque ele faz muito bem ao clube, à área social. De futebol ele não entende, mas de área social é inauguração de, de piscina, de, de quadra de, de futebol, e isso tudo ele faz, e isso tudo agrada os conselheiros e desagrada a torcida, porque no futebol ele, ele é um merda, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. É sábado, né? Já, já... Não sei se o Dorival já vai treinar, mas ele já chega... Eu acho que amanhã o clube em Atibaia aqui. O Flamengo treina em Atibaia pra ir pra Porto Alegre. E vamos esperar dias melhores, né, cara? Paulo Souza deixou muito a desejar, principalmente quando... É, perdeu suas convicções, né, cara? Perdeu a queda de braço com certos jogadores. Voltou ao esquema normal pra agradar e... No final já tava... Jogando tudo na conta dos jogadores, o que eu também acho que é um equívoco, mas vamos que vamos, vamos ver se melhora e vamos torcer, né? É o que nós podemos fazer, torcer pra dar certo, tamo junto.
0: Valeu, TH. Sempre contribuindo aqui no nosso podcast Meu Ganho Foco. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também, mais uma vez, a sua audiência no nosso podcast. E convidar você a participar. Você pode participar através de voz. Se você acompanha, por exemplo, no Anchor ou no... No Spotify tem a opção lá de mandar, send in voice, né? em inglês significa, em português significa enviar mensagem de voz, send in voicer. Você clica lá no link e você vai ser direcionado para a plataforma do Anchor e pode gravar um, um áudio para mandar e nós publicaremos aqui. Nos próximos podcasts, trazendo a sua participação em áudio aqui no nosso podcast Mengão em Foco. Afinal de contas, a é de torcedores para torcedores, né? Sempre contribuição do meu amigo TH, também de vez em quando Bernardo Brasil aqui com a gente, sempre contribuindo para o nosso canal, para o nosso podcast Mengão em Foco. Você também pode participar através das enquetes que a gente sempre deixa no final das nossas das nossas é, das nossas transmissões aqui no final. ...dos nossos podcasts, inclusive no dia de hoje eu vou colocar, vou deixar para você a seguinte pergunta... ...o que você acha do Dorival Júnior no Flamengo, você vai responder aí, você pode responder mais, você pode colocar outros comentários... ...mas principalmente quero que você responda, se você puder obviamente, e faça esse convite especial para você colocar sua contribuição... ...para você dar a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, se realmente vai engrenar o Flamengo com a chegada de Dorival Júnior, é a sua opinião aqui no canal Mengão em Foco. Bem, nação, vamos continuar falando. Quero aqui é, praticamente falar o mesmo aqui que o TH falou, mas aprofundar um pouco em algumas situações. Por exemplo, ele falou aí do Dorival Júnior chegando e a questão toda interna do Flamengo. Então o problema, gente, é muito maior que um treinador. Eu até comentava nesse grupo que ele acabou de falar aqui, é, no podcast, o é um grupo que a gente participa ali do Flamengo. E eu até comentava com nossos colegas lá, falava o seguinte, eu tenho muito assim, ó, a minha vontade é, caiu o Paulo Souza, amanhã o Flamengo volta a jogar um futebol lindo maravilhoso e é campeão de tudo. A minha vontade é que isso aconteça. Mas a gente sabe que não é bem assim, existem muitos fatores e um deles é a incompetência, um deles, um principal deles é a incompetência da diretoria. Temos falado muito sobre isso, sobre erros, né, na questão do, do departamento de futebol, na incompetência do Landim, na incompetência do Marcos Braz, principalmente, e do Spindle, que estão à frente aí do, da questão do futebol no Flamengo. Então, assim, é complicado a gente falar, a gente achar que vai ser tudo a minha maravilha, que vai que Dorival chegou agora vai resolver. Bem, ele vai ter uma batata quente assando. Essa é a verdade. A gente sabe disso. Eu já tenho, tenho falado sobre isso. Qualquer treinador que chegar agora vai pegar uma batata quente assando e vai ter que se virar nos 30. Uma coisa que o TH falou, com concordo com ele também, Paulo Souza abriu mão de suas convicções, e não só da questão de esquema tático, que ele começou aí a questão dos três zagueiros. Ele abriu mão também das convicções, quando a gente lembra quando ele chegou no, no Flamengo, o que ele fez? Ele instituiu algumas coisas, horário, bateu o ponto, chegasse atrasado, pegava multa, é... Ele, eram dois treinos, treinos pela manhã, treino integral, treino pela manhã e treino pela tarde. Então ele veio com a mão forte, ali, com a mão de ferro, e veio ali, impôs e tal, inclusive aqui, bancou, né? O Hugo Souza bancou aí várias situações, alguns jogadores que começaram, começaram a fazer alguns testes, tirando inclusive medalhões. Mas ele acabou sucumbindo, ele acabou abrindo mão de suas convicções, tanto táticas técnicas, como também as convicções de trabalho dele. A questão toda aí de, de que ele vinha impondo aí uma, uma certa rigorosa, né, uma rigorosa sistemática de trabalho, e de repente ele abre mão. E a gente volta aquele Flamengo que estava sendo treinado anteriormente, né, não com o Jorge Jesus, mas com os demais técnicos, que treinam somente a partir de 3 da tarde. 4 da tarde. E aí uma coisa que eu já falei aqui nesse podcast, vi alguém questionando, achei interessante, uma pessoa que trabalha na área de educação física, que não consegue entender como é que os jogadores chegam 3 da tarde, treinam até cerca de 6, né, 6 ou 7 da noite, por exemplo, e conseguem treinar em campo e ao mesmo tempo treinar na academia. Ou um tá sendo mal feito ou outro, ou seja, a gente lembra que com o JJ, o time treinava integralmente, era pela manhã e à tarde. E faz sentido. Por exemplo, de manhã faz um treinamento ali é, digamos, tático ou, ou, ou técnico em campo e à tarde faz, faz musculação, ou ao contrário, pela manhã faz musculação e à tarde faz treinamento tático de campo. E não dá para entender como é que um time com três ou quatro horas de treino por dia consegue fazer o treinamento físico e o treinamento tático, por exemplo, em campo. Não dá para entender mesmo. Talvez isso explique o motivo de a gente estar, tá, o time está com problemas sérios físicos, né? O time não rende fisicamente. E não bastasse isso, também tem problemas sérios na questão, é, na questão também tática e técnica em campo. Então, assim, o time nem consegue progredir de um lado nem de outro. E aí, no final, a culpa vai cair em quem? No treinador. E a verdade é essa, a culpa é do treinador, porque ele vai ter que assumir que o time está mal treinado, que realmente aparentava ou realmente estava mal treinado. Fora isso, temos que elencar o desinteresse os jogadores, essa é a verdade, vamos ser sinceros, né, gente? o time que jogou contra o Fortaleza e contra o Ceará lembra muito bem o time que jogou contra o Fluminense, é um time totalmente desinteressado, um time que mostra que não quer nada com nada, sabe por que eu digo isso? Porque eu lembro que o jogo lá contra, o primeiro jogo praticamente valendo mesmo do Paulo Souza contra o Atlético Mineiro pela Supercopa do Brasil, o time atuou muito bem, o time foi com raça, com gana, jogou muito bem. É, perdeu por detalhes, já falei aqui né, o motivo, infelizmente o próprio Paulo Sousa trocou mal, colocou o Diego Ribas, tentou segurar o jogo, acabou tomando o um empate e nos pênaltis foi aquela situação grotesca, todo mundo errando o pênalti, né, pênaltis alternados e acabou no final o Flamengo não sendo campeão, perdendo nos pênaltis, mas atuou muito bem contra o Atlético Mineiro, foi assim, eu acho que a melhor partida Sob o comando Paulo Souza foi esse jogo contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. Então isso mostra que, assim, isso dá a entender que parece que os jogadores desse jogo queriam jogar. E assim aconteceu durante todo o comando Paulo Souza. Tinha jogos que o time parece que queria jogar, mas tinha outros que não. Tinha outros jogos que eles faziam gol, ficavam tocando bola pra lá, tocando bola pra cá. E deixava a coisa acontecer. Por exemplo, contra o Ceará, o time com dois um gols de vantagem, deixou o Ceará empatar. Tipo assim, toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, ninguém quer atacar, ninguém quer fazer nada, e tudo pronto. Tá, a gente vai até destacar que o time não tinha muita jogada ensaiada, por exemplo, isso também é sinônimo de mau treinamento. Mas a gente não pode colocar a culpa integralmente no Paulo Souza. É aí que eu digo, tem sim passada de culpa dos jogadores. Talvez se os jogadores quisessem jogar um pouquinho mais, teriam aí, quem sabe, tido resultados melhores sobre o Paulo Souza. E aí o que o TH colocou, pontuou também, é interessante. Como é que jogadores ficam ligando para um treinador para tentar convencê-lo a vir ao time, sendo que tem um treinador naquele momento treinando o time três dias antes, gente, do Paulo Souza ser demitido. Então isso significa duas coisas. É, uma, como ele colocou muito bem aí na fala dele, o TH, tá uma bagunça, né? Um circo, cada um faz o que quer, todo mundo é dono de tudo, ninguém não tem comando nenhum. E duas jogadores fazem o que querem, escolhem quem querem que treine eles, escolhem quem eles querem que continue, escolhem quem eles querem que saiam. Ou seja, eu quero que o treinador saia. Então, começo ali a fazer golpe mole começa a não tocar a bola, o time, por exemplo, nos últimos jogos, tem atacado muito pouco, ou seja, um time que não vai, parece que não busca o ataque, um time com características de ataque, parece que não tem vontade de atacar nenhuma e de repente sucumbe até chegar na situação que estamos, que estamos nesse momento, numa crise, né, porque no Campeonato Brasileiro a gente está em situação muito ruim, apesar de ser classificados na, aí no... no na Libertadores para as oitavas. Nós sabemos que temos times muito inferiores, então não dá para a gente ter aí uma, um parâmetro pela Libertadores e também na Copa do Brasil, a gente sabe que também não foi tão fácil. Né? A gente não espera que seja fácil, mas que pelo menos o Flamengo demonstre um pouco de evolução e um pouco de confiança, porque esse time que está aí, quando toma um gol, meu amigo, é um time que não passa confiança. Agora a culpa é só do treinador? Pois é. Vamos esperar e ver o que vai acontecer, torcer para que a Panela mais uma vez não um derruba o treinador. Lembrando que Durival Júnior saiu por conta de uma confusão com o próprio é, Diego Alves. Não sei se foi, saiu por isso, mas é, houve uma situação, uma confusão com o Diego Alves na sua segunda passagem pelo Flamengo, e no final ele acabou saindo. Né? Uma situação é, curiosa, pelo que eu soube, parece que, ele, que ele tava, o Diego Alves estava machucado, e aí quando ele volta de machucado, ele queria jogar no outro jogo em Curitiba, não lembro qual, qual, qual era o jogo lá no, em Curitiba, Sei que no final ele não jogou, porque o Dorival colocou ele no banco para ele jogar no próximo jogo, no jogo seguinte, e o, o Diego Alves não gostou, né? teve um, uma discussão, um bate-boca, não sei, teve um desentendimento aí entre o técnico, o treinador e o goleiro Diego Alves. Então, assim, não é de hoje que essa galera, esses medalhões aí, querem e impõem o que querem dentro do Flamengo. E aí eu quero saber até quando vai acontecer isso. Na minha opinião, deve haver reformulações maiores do que a de técnico. Né? Mas vamos esperar para ver que nesse final de temporada, pelo menos aí, é, o Dorival chega para a paz igual os ânimos, né? Na minha opinião, é um treinador. Falei isso no, no TikTok, né? falei isso no Instagram. Por exemplo, importa você seguir no Instagram e no TikTok, que são redes que eu sou muito mais rápido de atualizar. Se você seguir, vai lá, arroba Mengão em Foco. Tudo junto, 60, arroba Mengão em Foco. Só pesquisar lá Mengão em Foco, que você vai achar no TikTok e no Instagram, também no Facebook. E no YouTube também. É, como eu falei lá, é um treinador que vem para paz é melhor que o Cuca porque o Cuca é um cara muito mais esquentado um cara que chega brigando chega metendo o pé na porta e nesse momento o que a gente não precisa é o é um cara mais experiente também e é um cara muito bom taticamente como colocou o TH até melhor que o Cuca né taticamente como o treinador é um grande treinador e tende, e também gosta do Flamengo, a gente percebe pelas, pelas falas dele que ele gosta do Flamengo, respeita muito o Flamengo e certamente vamos torcer né para que ele faça um ótimo trabalho, certamente ele vem com boa vontade para fazer um bom trabalho. Eu quero a sua opinião, torcedor, coloque aí nos, no comentário aí que, que a gente coloca na enquete o que, é que você acha do rival Júnior no Flamengo, você acha que vai dar certo? Coloca no comentário no próximo episódio. Eu quero trazer a sua opinião aqui no ar. Você pode mandar também mensagem de voz. Vai lá, mente Mensage Invoicer. Tem lá em cima no Spotify. Clica no link lá que você vai dire ser direcionado para uma plataforma onde você pode gravar a sua mensagem de voz. E nós também estaremos aí publicando nas próximas horas. É isso aí, nação. Um abraço para vocês. Nações rubro-negras aqui é Mengão em Foco. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Obrigado, torcedor. Obrigado, nação. Obrigado, TH, mais uma vez pela contribuição. Fiquem ligados, favorite nosso podcast para não perder nenhuma atualização. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco.